Melyik a legjobb fotós mobil? biztonságos a felhő? Kell okosóra a nagybamának? Megzabalázhatóak a tekóriások? Beköltözünk valaha a virtuális valóságba? Melyik a világ legjobb tévéje? Milyen egy jó fejhallgató? Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden szerdán este 9-től az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Technológia konyha nyelven iFater. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Fekete Gábor vagyok, ez pedig itt az iFater, úgyhogy a következő egy órában kőkemény technológiával fogunk foglalkozni. A többes szám, mint mindig, most is indokolt, hiszen itt van velem Pápai Péter barátom, Szevasz Peti. Szia Feki, üdvözlöm a kedves hallgatókat is. A mai adásban a műsor közepén előveszünk egy régi-régi, kicsit talán már elfeledett, de egykor óriási sztárságnak örvendő mozaik szót, ez az IoT, vagyis az Internet of Things, ugyanis beleakadtunk egy-két érdekes hírbe, amiből eszünkbe jutott, hogy talán mi magunk bele sem gondolunk, hogy milyen komoly technológiát rejt mondjuk akár egy fogkefe, vagy adott esetben egy terhességi teszt, Erről fogunk beszélni, hogy ezeket az eszközöket hogyan tudják felhasználni, akár rossz célokra a csúnya bácsik és a csúnya nénik. A műsorban, ha pedig már csúnya bácsik, csúnya nénik, akkor a buta bácsikról és buta nénikről beszélünk egy kicsit, ugyanis elkezdődött az a trend, hogy önvezető járművekben, jellemzően Teslákban emberek fölveszik az Apple Vision Pro szemüveget, és a virtuális valóságban játszanak, miközben az autópályán közlekednek. Igen, ez Darwin díjas, ahogy a kedves hallgató is gondolja, de egy picit arról is beszélgetünk, hogy az AirPods Pro 2 és alapvetően egy-két ilyen zajszűrös fejhallgató, fülhallgató hogyan tudja megmenteni a hallásunkat, vagy csökkenteni a hallás károsodást egy-egy koncerten, Arról is beszélünk, hogy vajon kellene nekünk agyhullámokat szabályozó és módosító, emberi agyhullámokat valós időben szabályozó és módosító eszköz nekünk a fejünkre, míg a műsor végén egy elképesztő, minden szempontból elképesztő készüléket hoztunk, ugyanis itt van nálunk az Honor Magic V2, elképesztően drága, elképesztően innovatív, elképesztően vékony, Tényleg azt lehet mondani, hogy talán-talán elérkezik a kiajthatós telefonok ideje végre, érdemes lesz velünk maradni. Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordul a techvilág. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális és valóságból. Néhány hete csupán, hogy megjelent az Apple első olyan virtuális valóság szemüvege, ami némileg a kevert valóság fogalmát is lefedi, hiszen átláthatunk a kijelzőn, az arra szerelt kamerákkal a külvilágba is, miközben egyébként virtuális objektumokat mozgatunk magunk előtt. Az egyébként rendkívül drága és rendkívül exkluzív készüléket most nagyon-nagyon sokan kezdték el használni, legalábbis a közösségi média ezt sugolja számunkra. Egy másik trend is megjelent azonban emellett, ugyanígy az Apple Vision Pro-hoz köthetően, ugyanis önvezető autókkal kezdték el kombinálni emberek ennek az eszköznek a használatát, méghozzá útközben. Igen, tehát hogy amire azt tudjuk mondani, hogy nagyon jó Isten állatkerítés, és elképesztően alacsony a kerítés, ez tökéletesen igazolja minden egyes új technológiával az emberiség, ugyanis amellett, hogy most mindenki elmondja, hogy jó-e vagy rossz-e, tehát a különböző szakmailag ismertebb, hozzáértőbb, elismertebb techbloggerek megpróbálják megmagyarázni nekünk, hogy valóban ére 3500 dollárt az Apple Vision Pro, vagy nem, és mi az a technológia, amiben nagyon előremutató, és mi az, amiben nem, összehasonlítgatják teljesen standard, szintén nem túl olcsó, de hát az Apple Vision Pro árának közelében nem érő VR headsetekkel. A másik oldalon pedig ott vannak azok az emberek, akik szépen az autó pályán 
mondjuk egy vadonatúj teszt a Cybertruckban ülve, fejükön az Apple Vision Pro-val valamit játszanak, vagy valamit csinálnak, ezt csak onnan lehet tudni, hogy nem fogják a kormányt, és a levegőbe böködnek, ugye ez egy gesztus vezérelt szemüveg, tehát valamit csinálnak a virtuális valóságban, vagy legalábbis egy valamilyen valóságban, Na most ugye azt nem kell mondanunk, hogy abban az országban, ahol ki van írva a visszapillantó tükörre, hogy a tárgyak közelebb lehetnek, mint azt a tükör alapján gondolnád, ott egyértelműen bele van írva az Apple Vision Pro-nak a felhasználási feltételeibe, vagy hát a, a user guide-jába, user manuáljába, hogy vezetés közben ne használjuk, de úgy látszik, hogy többek között ezt sem veszik figyelembe, és számos-számos olyan videó van, mint a Twitteren, elnézést most már X, mint pedig a különböző egyéb social media felületeken, ahol emberek valamiért funkinak érzik azt, hogy Apple Vision Pro-val vezettek, és nem csak az van, hogy egy másik kocsiból fölveszik őket kvázi elnézést, nézd a hülyét típusú videókban, hanem van, aki saját magát veteti föl, és tölti fel egészen odáig, amíg két rendőrautó mellé nem áll, hogy haver, ez nem biztos, hogy jó ötlet, Biztos, hogy ebből lesz még baleset, biztos, hogy az összes többi hülye is megpróbálja ezt, aki szerint ez valamilyen oknál fogva egy jó poén. Mi azt tudjuk tanácsolni, bárki megveszi Magyarországon a Tesla mellé, vagy bármilyen önvezető járművel az Apple Vision Pro-t, én személy szerint nagy szeretettel és barátsággal kérem, ne. Ne vegye fel az autóban. Nem jó. De ha már Apple, akkor nézzük a másik oldalt, amikor jóra lehet használni egy olyan eszközt, amit alapvetően nem arra terveztek, hogy megvédje a fülünket, ez pedig nem más, mint az AirPod Pro fülhallgató. Ez is egy, mondhatjuk azt, hogy közösségi médiában is terjedő trend, illetve most már egyre több szakmai lap is elkezdett foglalkozni a kérdéssel, hogy vajon jó nekünk, ha AirPods Pro 2-es, tehát az új, legfrissebb, legújabb, felső kategóriás vezeték nélküli fülhallgatóját használjuk az, az Apple-nek, méghozzá koncerten és zajszűrésre. Az elmélet, és utána pedig később egyébként sokaknál a gyakorlat is azt mutatta, hogy érdemes úgy használnunk ezeket az eszközöket, hogy az úgynevezett áthallásmódot kapcsoljuk be. Ennek köszönhetően ugyan minden átjön a zenéből, amit a helyszínen élvezhetünk, legalábbis a módszert kipróbálok elmondás alapján valóban minden részlet hallható és kényelmesen és kellemesen hallható, sőt, majd, hogy nem úgy hallgatható egyébként a zene egy-egy ilyen koncerten, mint hogyha az Apple Musicból mondjuk nagy felbontású zeneként az élő felvételeket játszanánk vissza. Tehát egyfajta érdekes mixúráját kapja a felhasználó koncertélménynek, megkapja azt, amit mondjuk otthon megkapna, hat csak zenét hallgatna, de mégis jelen van és mégis ott van a helyszínen, és adott esetben a rendkívül zajos környezetet mégiscsak kicsit kiszűri, és ezzel nincs az a tompa, fájdalmas érzés, ami sok koncert után jellemző egyébként, és amit sokan tapasztalnak is. Úgyhogy ilyen szempontból mindenképp egy furcsa, de pozitív értelemben vett furcsa, módja annak, hogy hogyan használjuk ki az Apple-féle H2-es zajszűrő csipet, illetve egyébként nem csak az Apple-ra, hanem sok más készülékre is jellemző az aktív zajszűrés. Mindenképp érdemes megnézni, hogy melyikről van olyan visszajelzés, hogy akár koncerten is kényelmes lehet használni. Szerintem egész sok gyártó tud olyat a saját fülhallgatójába, ami erre a célra is megfelel. Nekem van egy emlékem még egészen, egészen korán szerintem lehet, hogy 15 évvel ezelőttről volt a Logitechnek egy zajszűrős fejhallgatója, még semmi Bluetooth, meg semmi vezeték nélküliség, tehát abszolút egy vezetékes cuccról volt szó, olyannyira, hogy konkrétan két darab háromás elemet kellett beletenni a fülhallgatónak a kagylójába, ahhoz, hogy ez az egész működjön, de a technológia már arról szólt, hogy a külső zajokat figyelembe véve megpróbálta kiszűrni a zajokat. Nagyon sok jelenlegi fejhallgatónál nincs, de ennél a Logitechnél volt egy olyan mód, hogy egész egyszerűen fizikai gombbal lehetett három állásba beállítani ezt az zajszűrést, hogy milyen erős legyen, 
és amikor a legerősebb rájtott az ember, és nem szólt benne zene, akkor egy ilyen nagyon furcsa, elszeparálódó érzése lett, tehát volt olyan ismerősem, akivel kipróbáltatta, és mondta, hogy ő 5 perc múlva rosszul lesz ettől. Ez 15 évvel ezelőtt volt, tehát azóta az ANC nagyon sokat fejlődött, és azóta az, hogy 6-8-10 mikrofon adott esetben figyel arra, hogy mik a környezeti zajok, és mi az, amit ki kell szűrni, és mi az, ami valóban zene, mi az, ami minket érdekel, vagy éppességgel valaki beszél hozzánk, és azt szeretnénk hallani. Ez azért nagyon-nagyon sokat fejlődött, de érdekes, hogy egy olyan eszköz, ami alapvetően arra van, hogy zenét szolgáltasson, itt most kvázi egy okos füldugóként mutatom az idézőjelet, funkcionál. És ha már a saját, mondhatjuk azt, hogy érzékszerveink és saját életünk javítását szolgál a technológiáról beszélünk, akkor mindenképpen említsük meg azt a furcsa szerkezetet, viselhető szerkezetet, ami kitalálói, feltalálói szerint javíthatja az alvás minőségét, egészen konkrétan úgy, hogy egyrészt monitorozni is képes az agyhullámokat, de képes minimális mértékben ugyan, de módosítani is azokat. Ez az új technológia azzal együtt, hogy olyanról már nagyon sokat hallottunk, hogy mondjuk a karóránk vagy a fitness trackerünk megpróbálja összegezni reggelente, amikor felkelünk, hogy milyen volt az alvás minőségünk. Nyilván ettől nagyon-nagyon messze van az Elemind nevű technológiai startup, akik mögött, illetve akiknek az alapítói azért Cambridge, Massachusetts és egyéb egyetemekről érkeztek, és nagyon komoly kutatásokat végeztek, míg eljutottak odáig, hogy lesz mostanában elméletileg idén egy olyan eszköz, amivel módosítani tudjuk az agyhullámainkat, amennyiben akarjuk. A Petivel, amikor elkezdtük a műsort, akkor arról beszélgettük, hogy azért így hirtelen lehet, hogy két-három olyan nem túl jól végződő filmet is fel tudnánk sorolni, ami így kezdődik, hogy elkezdünk az emberi agy hullámokkal babrálni, és milyen csodálatos lesz a végeredmény. De ettől függetlenül azt ígérik, hogy ez egy non-invazív, tehát ellentétben például Elon Musk féle agyicsip beütetéssel itt semmit nem kell csinálni, a fejünkre helyezett érzékelő intézi ezeket a dolgokat. Tehát, hogy egész egyszerűen olyan embereknek, akik alvás zavarban szenvednek, segíteni tud nem felébredni, segíteni tud nyugodtan aludni, ami azért ugye már évtizedekkel ezelőtt is bebizonyosodott, hogy a minőségi alvás az nagyon-nagyon-nagyon pozitív hatással van az életminőségre. Tehát, ha ebből a szempontból nézzük, mindenképpen egy zseniális ötlet, és mindenképpen egy olyan dolog, hogy ha működik, és itt azért ott nagyon erős nekem, nem hozzáértőként, nagyon fontos nem hozzáértőként ott ez a ha, de ettől függetlenül az egy külön érdekes és szintén engem nem a bizalom felé terelő dolog, hogy ez az eszköz nem kell majd, hogy az egészségügyi szervezetek bevizsgálják, legalábbis az amerikai egészségügyi szervezetnek nem kell bevizsgálnia, mert hogy olyan kategóriába esik, amit nem kell nekik vizsgálni, tehát mindenféle hivatalos, állami egészségügyi engedély nélkül is forgalomba helyezhető lesz majd ez a technológia, még egyszer mondom, elméletileg idénre ígérik. Nyilvánvalóan, hogyha valaki, mutatom az idézőjelet, csak felszeretné térképezni az agyi kapacitását, és hogy mi történik a fejében, amikor alszik, az egy kevésbé izgalmas, egy kevésbé veszélyes dolog, mint az, aki mondjuk elkezd játszani ezzel. Meglátjuk, én nem ígérem meg, hogyha ezt valahogy meg is tudnánk szerezni, akkor én hajlandó vagyok ezt letesztelni, de be fogunk számolni róla, hogy hogy sikerültek az első valós felhasználói élmények, és azoknak mik a visszajelzései, ha egyszer eljutunk oda, hogy kikerül közforgalomba ez a készülék. Ha már egyébként az életünk javításáról, illetve felhasználói visszajelzésekről beszélgetünk, akkor mindenképp meg kell említenünk azt az orosz programozót, aki 5239 nővel csetelt Tinderen keresztül, a ChatGPT segítségével, illetve saját maga írt algoritmus rendszereket arra, hogy végül megtalálja ebből a egész tekintélyes számból az az egyet, akit végül elvesz feleségül, és 
egy nagyon-nagyon-nagyon bizarr történetet írt le arról, hogy hogyan lehet a modern korban modern módon randizni emberekkel. Kezdjük a pozitívummal. Én leszek a jó rendőr, és azt mondom, hogy a dolog hozadéka az, hogy mindösszesen félmillió forintból megúszta azt, hogy elméletileg tökéletes feleséget találjon magának. Ezt azért mondom, mert elsőre lehet, hogy soknak tűnik ez a félmillió forint, de ha belegondolunk, hogy egy hölgyet hányszor kell elvinni randevúra, hányszor kell elvinni vacsorára, hányszor kell ajándékot venni neki, míg eljutunk oda, hogy megkérjük a kezét, és aztán együtt élünk életünk végéig. Ez az összeg biztos, hogy sokkal több lesz, mint félmillió forint. És hogyha most esetleg valaki azon fölkapná a fejét, hogy kell, ezt úgy értem, hogy ajánlatos, illetve ez a szokás, illetve egész egyszerűen egészen biztosan nem az történik, hogy szinte csak és kizárólag egy ChatGPT alapú chat szoftverrel csetelve eljutunk odáig, hogy megkérjük egy nőnek a kezét is. Ez a nő igent mond, mert hogy ebben az esetben konkrétan ez történt, tehát az 1400 dollárban minden költsége benne van ennek az úriembernek, Alexander Zsadánnak, aki alapvetően ott került be először a hírekbe, hogy a saját szakdolgozatát is ChatGPT-vel iratta, amit aztán meg tudott védeni, kiderült, de meg tudott védeni, így megtarthatta a diplomáját, és ez a Tinder alapú feleségkeresés, ez gyakorlatilag úgy működött, hogy egy kezdetleges chat szoftverrel kezdődött, és egyre-egyre fejlettebb lett az a szoftver, amit megírt, tehát először minden egyes hölgyet jobbra húzott, tehát igennel jutalmazott ez a szoftver, mindenkinek írt, minimális követelmények voltak, de a végén, amikor megtalálták egymást Karinával, akkor ott már nagyon-nagyon komoly személyre szabott ChatGPT beszélgetések folytak Karina és a szoftver között, olyannyira, hogy amikor adott esetben félresiklott valami, vagy nem úgy válaszolt az algoritmus, akkor ezt Zsadán egy kicsit irányította és kijavította, és most ott tartunk, hogy megkérte a kezét, és idén valamikor össze is fognak házasodni. Mi azt tudjuk mondani, hogy sok boldogságot kívánunk, alapvetően per pillanat még mindig inkább mindenkinek a standard, hogy mondjam, szokásos, és ezek szerint old cool módszereket tudjuk javasolni. Ájfater. Technológia konyha nyelven. A mikrofonnál Fekete Gábor és Pápai Péter. Smartfater. Okosabb, aki iFater-t hallgat. Súlyos, megdöbbentő, vagy épp szórakoztató témák. A napokban járta körbe az internetet az a hír, miszerint 3 millió svájci fogkefét használtak fel arra, hogy túlterhelés és támadást intézzenek egy nagy cég ellen, és ezzel milliárdos károkat okozva, Euróban mérhető milliárdos károkról beszélgetünk. Ez a hír egy Picit változott azóta, azonban ennek kapcsán végiggondoltuk azt, hogy már-már egészen könnyedén elfelejtettük és túlléptünk azon a tényen, hogy nemrégiben az Internet of Things, vagyis az IoT volt az egyik legnagyobb hívószó a technológiában, még bőven-bőven az AI előtt, és egészen sokan vizenálták már akkor is azt, hogy eljött a világ vége, mert az eszközök egymás közt fognak már beszélgetni, annélkül, hogy emberi beavatkozás történne, és ennél fogva pedig felébred majd a Skynet az IoT rendszerekben. Egészen furcsa és érdekes történeteket hoztunk a mai napra, pontosan ebben a témában. Szerencsére azért azt láttuk, hogy az IoT mégsem hozta el a technológiai apokalipszist, legalábbis eddig még nem. Ki tudja majd látni az ia közösen. Nyilván azért nem gondolom ezt teljesen komolyan. Visszatérve egy pillanatra erre a svájci fogkefés történetre, elsőre minket is meglepett, hogy egy fogkefében mi az, ami dédos támadást intézhet. Mint kiderült, gyakorlatilag arról van szó, hogy magának a fogkefe operációs rendszerének van egy olyan hibája, 
amit ha, és itt lett egy kicsit egy elkenve ez a dolog, és úgy tálalva, mintha valóban megtörtént volna, de amit, hogyha rossz emberek kihasználtak volna, akkor valóban alkalmas lett volna egy dédos támadásra, tehát valóban ez a támadás nem történt meg, de az a biztonsági hiba, amit találtak a fogkefe szoftverében, az valóban alkalmas lehetne erre, és erről eszünkbe jutott, hogy mennyi mindenről nem gondoljuk azt, hogy mennyire okos és mennyire ügyes, és hogy az, hogy mondjuk Bluetooth-on az applikáció megmutatja, hogy a fogkefénk például egy ilyen okos fogkefe, ilyen-olyan dolgokat tud mutatni, mit csinál, hogy csinálja az ember, stb. Vagy hogy a hűtőszekrényünk hogyan kommunikál velünk, és hogyan térképezi fel akár kamerával a saját belsejének a tartalmát, és szól, hogyha kevés a tojás, mert képes felismerni, hogy mondjuk nincs tojás a tartóban, vagy nem annyi tojás van a tartóban, stb. stb. És azt gondoljuk, hogy ezek milyen kis cuki Internet of Things dolgok, mondjuk amikor már ilyen kamerával van kombinálva, akkor az ember azért csak gondolja, hogy itt azért komolyabb szoftverek működnek. De például az egyik kedvenc sztorim ebből, amikor egy egészen egyszerű digitális terhességi tesztre valaki föltette a Doom nevű játékot, igen, azt az 1995-ös first person shooteres lövöldözős játékot, és a miniatűr, nem tudom én szerintem kétszer egy pixel felbontású kijelzőn valamilyen módon lehetett dúmozni, tehát a mozgásból lehetett igazából felismerni, a klasszikus dúmos ilyen szobaváltásból, meg nézetváltásból, forduláskor lehetett felismerni, hogy az valóban a játék, tehát azért nem arról van szó, hogy nem tudom én, egy hardcore PC-nek a szintjén hozott grafikát ez a dolog, de fölismerető volt, és ez mégiscsak egész egyszerűen egy tök egyszerű terhességi teszt volt, és hát emellett azért nagyon könnyen elsuhanunk mi is, és már annak idején is, amikor az IoT még az AI előtt volt a nagy hívó szó, és az volt, hogy minden beteszünk majd Internet of Things, tehát minden beteszünk majd internetet, nagyjából ez volt az ígéret, hogy tényleg a fogkefétől a fogsejmen át a hűtőn keresztül az okos tévé, tehát minden IoT, ami valamilyen módon az interneten keresztül, akár applikációval, akár bármivel, felhőtárhelyjel kommunikál, és már akkor nagyon-nagyon sok biztonsági szakértő felhívta a figyelmet arra, hogy nincs szabályozás emögött az egész sztori mögött. Tehát nincs egy olyan kialakított történet, ami megmondja, hogy milyen biztonsági feltételekkel, milyen szoftveres feltételeknek és biztonsági feltételeknek egyszerre megfelelő dolgokkal kell létrehozni mondjuk egy ilyen okos fogkefét. Ez óriási veszélyt jelent, illetve azt, hogy gyakorlatilag bárki csinálhatta, kicsiktől a nagyokig, és hogyha valaki emlékszik, az egyik legnagyobb ilyen az pont a Ringer nevű okos kamerás csengő volt, akik nagyon csúnyán bele is buktak ebbe a sztoriba, mert hogy ők voltak az egyik első, valóban az első olyan startup, akik kitalálták azt az alapvetően jó ötletet, hogy kiteszünk egy kamerát a csengőbe, és ha valaki csönget, akkor töki mindegy, hogy hol vagyunk a bolygón, ha van internet kapcsolatunk, akkor a kis kameráján keresztül, a Ringer csengőnek a kis kameráján keresztül láthatjuk a futár, stb. stb. és eldönthetjük, hogy hasonlóan okos IoT és mindenféle intelligens zárakon keresztül beengedjük a futárt, vagy nem, vagy egyáltalán ki van az ajtó előtt. Aztán nem olyan nagyon sokkal azután, hogy óriásit futottak, befektetők érkeztek, nagyon-nagyon nagy cégek adtak, nagyon-nagyon sok pénzt ennek az egésznek, hogy legyen ez, és ez tényleg egy valóban jó alapötlet, kiderült, hogy egészen elképesztően buta a biztonsági háttér, és kis túlzással egy tizenéves is képes feltörni a rendszert, és látni azt, hogy mi történik a mi ajtónk előtt. De ugyanilyen botrányok voltak például babafigyelővel, amelyen keresztül, hogyha valaki összekapcsolta a ház összes rendszerével, ugye ez a lényeg, hogy mondjuk egy hűtőszekrény tud kommunikálni, nem tudom én, az ajtóval, vagy a sütővel, vagy például ez az ominózus okos babafigyelő, 
tud a házi biztonsági rendszerrel kommunikálni, és adott esetben bárhol tud minket figyelmeztetni a házban, hogyha valami probléma van a gyerekkel, vagy úgy érzékeli, hogy valami miatt szólnia kell. Csak aztán kiderült, hogy ha hozzákapcsoljuk az otthoni rendszerünkhöz, ugye ebből van a Samsungnak, van az Apple-nek, van az Amazonnak, van a Google-nek, és még jó néhány független cégnek van nagyon komoly biztonsággal és sokkal egyszerűbb bárki által megvásárolható, de ezen az egy szem kis baba figyelőn keresztül az egész rendszert meg lehet hekkelni, hiszen a baba figyelő szoftverének a fejlesztője pont tojt a dolgokra, és hagyott egy olyan biztonsági részt, amivel mindenhova beengedjük őket. És azt gondolnánk, hogy nem nagyon van olyan eszközünk, ami adott esetben az okos otthonokhoz hasonlóan sérülékeny, és tegyük hozzá, hogy az okos otthonok mindegyike sem az feltétlenül, illetve ha azt gondolnánk, hogy mindent megtettünk, a biztonságunk érdekében kiászavaztuk a wifi-nket, nem pedig a gyári elszót használtuk. Nagyon sok apró lépésen el lehet bukni egyébként, amikor ilyen jellegű rendszereket vagy ilyen eszközöket kezdünk el használni. Nemrégiben ugye pont arról szó, hogy már pár dollárért, pár 10-20-30-100 dollárért akár be lehet szerezni olyan eszközöket, amik képesek minden picit is régebbi, vagy picit mondhatjuk azt, hogy old school technológiát használó otthoni kamera és otthoni okos eszköz wifi kapcsolatát képes bontani távolról, és elhitetni azt, hogy ő maga az a wifi, amire vissza kellene csatlakozni. Tehát innentől kezdve viszont már megszerezhető volt a wifi elszó, hozzá lehetett férni az adott hálózathoz. Nagyon-nagyon-nagyon fontos kiemelni, hogy ezek filléres eszközök, amikről beszélgetünk, abban az értelemben, hogy milyen komoly károkat lehet okozni ezekkel az eszközökkel. Illetve egyúttal azért azt is tegyük hozzá, hogy maguk a kis használati eszközeink, az ilyen kis mikrokontrollerek, a kis vezérlők, amik mondjuk adott esetben egy vízszintmérőt, vagy adott esetben egy termosztátot irányítanak, is lehetnek olyan fejlettek, hogy már önmagában azokra is telepíthető erre olyan szoftver, ami képes a teljes házunkat is monitorozni. Nemrégében pont ez volt az egyik újdonság ezeknek a biztonság technológiai fórumoknál, hogy ilyen mikrovezérdőkre telepítenek operációs rendszereket, amik képesek az említett wifi trükköt végrehajtani távolról a lakás mellett álló emberek kezéből, és pontosan ezek miatt azt mindenképpen érdemes figyelembe venni, hogy fontos a gyártók ajánlásain túl a biztonságtechnikai szakemberek ajánlásait is megfogadni. Éppen ezért a két lépcsős azonosítás, az egyedi jelszó, a nehéz jelszó használata, a fájrendszer titkosítása, mind minden olyan apróság, amit érdemes megfontolnunk, és rászállni azt az egy-két-három órát, amíg biztonságosabbá tesszük készülékeinket. Csak hogy mondjuk még pár ilyen érdekes példát, nemrégiben volt a Jeep, az amerikai gyármű gyártó, tehát a híres terepjáró gyártó is célkeresztje ilyen jellegű támadási lehetőségnek. Szerencsére az IBM volt az, aki jó indulatúan felfedte ezt a biztonságtechnikai hibát. Egész konkrétan arra volt szó, hogy képesek voltak távolról a gyártó egyik ilyen SUV-ának fedélzeti rendszerét irányítás alá vonni, sebességet állítani, sebességet növelni, csökkenteni, követni a járművet minden irányban, és ehhez nem volt szükség nagyon kifejlett eszközökre, tehát, mint mondottam, néhány dolláros dolgokkal már lehet hekkelni okos otthonokat. Igen, és hogyha azt gondolnánk, hogy esetleg minket nem érint, akkor csak sorolok pár olyan területet, ahol ez bizony-bizony komoly probléma lehet. Okoségők. Wi-Fi-re kapcsolódik, kommunikál bluetooth applikáción keresztül bizony probléma lehet. Okos kávéfőzők, okos konyhai eszközök, okos szuvítfőző, okos sütő, ezek mind-mind olyan dolgok, amik kommunikálnak mobiltelefonnal, interneten keresztül, interneten keresztül tudnak adatokat letölteni, adatot cserélni, vagy éppenséggel ugye a nyomtatók és a faxok, amik szintén egyre okosabbak, és erről eszembe jutott, hogy nem is olyan új keletű dolog ez már, mint az, hogy adatokkal hogy kufárkodnak és hogyan törnek fel dolgokat, 
Mert abban az időben, nagyjából 2006-2007 környékén, amikor még ez az IoT sem volt sehol, az AI meg aztán békképp gyerekcipőben járt, legalábbis a mi tudásunk szerint, akkor volt egy olyan hír, ami arról szólt, hogy Amerikában cégek foglalkoznak azzal, és óriási ilyen raktárakat üzemeltetnek, hogy cégektől, akár állami, akár magáncégektől felvásárolják ezeket az ipari méretű, irodai, nagy teljesítményű nyomtatókat, és utána azt aukción, vagy akár csak szimplán egy weboldalon keresztül értékesítik, nyilván sokkal jobb áron, mint hogyha valaki meg akarná venni, és akinek nincs pénze, és nem akar ennyit befekteti egy nagyon komoly minőségű irodai nyomtatóba, az elmegy egy ilyen céghez, választ egyet, kifizet és elmegy, és gondolt egyet egy pár biztonságtechnikai szakértő, és különböző ilyen cégektől fölvásároltak egy pár darab ilyen nyomtatót, és elkezdték megnézni, hogy vajon mi van a beépített memóriájában ezeknek az eszközöknek, és hát jó részükről kiderült, hogy semmi izgalmas, de egy párról kiderült, hogy bizony például a rendőrségtől származik, és az utolsó, nem tudom, 30-40 letartóztatás és egyéb hivatalos dokumentumot egy az egybe vissza tudták nyerni, ami azért feletté baggályos, illetve két nyomtatóról kiderült, hogy magánbiztosítási cégtől érkezett, és teljes korlapokat, egészségügyi hátteret, mindenféle bankszámlaszámokat és egészségügyi jelzőszámokat vissza tudtak nyerni egész egyszerűen abból a memóriából, amit vagy a vásárló cégnek, vagy jobb esetben a rendőrségnek és a biztosítónak kellett volna eladás előtt törölnie. Úgyhogy az, hogy ki milyen adatokhoz hogyan fér hozzá, ez egyáltalán nem új keletű dolog. Igazából itt pontosan az a probléma, hogy mi nyitunk új kaput, tehát míg ezekhez az old school, nem online és nem feltétlenül szuperokos nyomtató és faxgépekhez kellett egy szaggárda, akik ki tudták szedni a beigetett belső csipből ezeket az adatokat, addig mi magunk vásárolunk olyan eszközöket, amik azt gondoljuk, és sok esetben így is van, hogy megkönnyítik az életünket, ám egészen egyszerűen olyan kapokat nyitnak meg, ami, mint ahogy az elején mondtam, még nincs szabályozva, még nincs igazán kitalálva, éppen ezért óriási veszélyeket rejthet, úgyhogy én is csak a petit tudom ismételni, okosan, okosan. A két lépcsős azonosítás és a nem ugyanaz a jelszó használata, az mindenképpen két olyan alapvető és nagyon fontos lépés, amivel már sokat tehetünk azért, hogy a digitális világunk biztonságban legyen. Testpad. Új szülöttnek minden új. Végletekig szubjektív kegyerebe mutató. Megmondom őszintén, amikor először találkoztam a kettéajtható telefonokkal, vagy fogalmazok úgy kinyitható telefonokkal, mind a kettő igaz, de talán a második egy elegánsabb megfogalmazás, akkor volt bennem egy olyan érzés, hogy na, még egy dolog, ami minek. Hiszen, hogyha az ember akar egy tabletet, akkor legyen egy tabletje, ha meg akar egy telefont, akkor legyen egy telefonja. Az számomra sokkal fontosabb volt már akkor is, hogy ezek a készülékek minél kevesebb helyet foglaljanak, minél kecsesebbek legyenek, mondjuk minél jobban egy telefon esetében zsebre tudjam tenni, és azután sem lettem meggyőzve, amikor kézbe fogtam az első ilyeneket. Illetve volt egy fordulat az életemben, amikor még mielőtt ezek a klasszikus, kihajtható és kettéhajtható kijelzős készülékek kijöttek volna, volt pár gyártó, köztük az LG is nyugodjon békében, nagyon szerettük a mobiltelefonjaikat, akik olyan megoldást alkalmaztak, hogy mondjuk egy második kijelzős tokot adtak a készülékhez, és így ugyan nem egy ilyen teljesen egybe kijelző, de mégiscsak egy tablet méretű dolgot kapott az ember adott esetben, és elkezdtem használni egy ilyen LG telefont, és megmondom őszintén, hogy pár hétig nagyon élveztem ezt a dupla kijelzőt, nagyon jó volt, hogy a kamera képét lehetett látni az egyiken, míg a másikon a beállításokkal lehetett majolni, 
tök jól működött, ez évekkel ezelőtt volt, tök jól működött az, hogy az egyik oldalon ott volt mondjuk egy chat szoftver, a másik oldalon pedig jegyzeteltem adott esetben azt, ami történik a chatben, vagy azt, amit beszéltünk mondjuk egy telefonhívás közben is, hogy jöttek szöveges tartalmak is a chatben, meg beszéltünk is dolgokról. Tehát éreztem azt, hogy van ennek létjogosultsága, de valahogy egy pár hét után, mondjuk egy másfél-két hónap után elmúlt az újdonság varázsa, és az, hogy böszme vastag volt ezzel a tokkal együtt a telefon, és az, hogy ez nehezebb volt hordani, kellett hozzá egy övtáska, vagy mondjuk téren, amikor kabát volt, igen, aztán amikor bejött a jó idő, akkor változott ez meg nagyon, akkor éreztem azt, hogy nekem fontosabb az, hogy ezt a telefont könnyedén zsebre tudjam tenni, és ne úgy nézzek ki, mint akinek nem tudom, egy fértéga van a zsebében, mint az, hogy ez a két kijelzős dolog mennyi kényelmi funkciót ad, és egész egyszerűen utána elfelejtettem a kijelzőt, visszatettem a gyári dobozába, és ott pihent egészen addig, amíg a telefon is végül kikerült a családból. Úgyhogy most azzal, hogy megérkezett, és most kanyarodok rá a tesztkészülékünkre az Honor Magic V2, most először érzem azt, hogy valami olyasmit tudnak, valami olyasmit történik, valami olyasmi irányba megyünk el a kihajtható, összecsukható telefonokkal, ami már sokkal közelebb van ahhoz, hogy ez azért egy kecses, hordozható, elviselhető, vastagságú és méretű készülék legyen, de azért kinyitva az a kijelző, az azért bizony-bizony nagyon bitang. Így bizony, ugyanis az Honor is pontosan azt az irányvonalat vette fel ebben a témában. Amit a többi gyártó is pár pedzegetett korábban, mindenki két irányban fejleszt most ezen a téren, két meghatározó irányban fejleszt most a könyvszerűen összecsukható telefonok világában. Az egyik az a minél jobb zsanér, minél jobb hajlított kijelző, és hogyha nem ő maga gyártja a kijelzőt, akkor nyilván ez az a kérdéskör már eleve kiesik. Az Honor a zsanérokat mindenképpen ugye saját technológiával látja el, és itt egy megerősített, könnyített, vékonyított zsanérról beszélgetünk. Gyakorlatilag a teljes készülék egy ilyen vékonyság elve szerint készült. A másik irány ugye pont az, hogy a kiterjedése ezeknek a készülékeknek legyen egyre barátibb és egyre inkább zsebkompatibilis, mert azért az első modellek azért még mindig sokkal inkább a retro életérzést közvetítették, mint egy modern technológiai eszköz megjelenését biztosították volna, legalábbis összecsukva mindenképp. És pontosan ezért a Magic V2 egyébként hallított kijelzős telefonok terén megdöbbentően vékony összecsukva 9,9 mm vastagsággal büszkékedik ez a telefon, csak hogy kontextusba helyezzük, konkurens csúcsmobilok, amik nem összecsukható csúcsmobilok, hanem szimpla csúcskészülékek, a 6 mm-es, 7 mm-es vastagságot karcolgatják sokszor, és adott esetben, ha mondjuk egy gamer telefonról van szó, vagy valami nagyobb hűtési panellel rendelkező, tehát inkább tényleg egy ilyen játékra orientált eszközről, akkor pedig szimplán átlépik már ezt a vastagságot egyes gyártók is. Úgyhogy mindenképpen mondhatjuk azt, hogy egy standardizált átlag vékony vagy vastag telefonnak számít, összecsukva is ez a készülék, ez pedig borzasztóan nagy előny, tekintettel arra, hogy belőle egyébként egy majdnem 8-szoros, 7,95 szoros kijelzőt rejt, azzal együttesen, hogy egyébként a külső is egy egészen jól használható 6,43-szoros kezelőfelületet ad nekünk, mert egy ilyen méretű érintő képernyőt, és pontosan ezek miatt, illetve amiatt, mert csúcs hardvert raktak, igaz nem idei, de majd, hogy nem teljesen top csúcs hardvert a készülékbe, és különösen érdekes, hogy ennyire sikerült végre tervezni ezt a modellt, Kinyitva 4,7 mm-es vékonysággal rendelkezik maga a készülék, és így tekinthetjük egyébként meg a tekintélyes méretű 120 Hz-es panelt is. Nyilván az előlapi és a belső kijelző egyaránt képes erre a nagy képfrissítési rátára. OLED panelekről beszélgetünk, tehát színvilágban mindenképp egy nagyon-nagyon jól olvasható, napfényelet is jól látható, és egyébként rendkívül terített színekkel dolgozó kijelzőkről beszélgethetünk. 
A készülék másik érdekessége ezzel a vékonysággal párbálítva az az 5000 mAh-s akkumulátor, ami két részletből, tehát két 2500 mAh-s akkumulátorból áll össze, és ezt az Honor úgy érte el, hogy még tavaly a Mobile World Congress idején mutatták be az általuk tervezett, az átlagosnál picit sűrűbb akkumulátorokat, ennek köszönhetően kisebb helyet foglalnak el, nagyobb kapacitású aksik is. Az 5000 mAh a hajlítható kijelzős telefonok terén egyébként szintén mondhatjuk azt, hogy ha nem is egyedülálló, de mindenképpen ritkaságnak számít, ez a vékonyság pedig maga nemében mindenképpen osztályájásének számít, és ezt a vékonyságot egyébként úgy sikerült elérniük, hogy a teljesítmény sem romlik abban az esetben, hogyha nagyobb hő keletkezik a készülékben. Egész jó hőelvezetést alkalmaztak a tavalyi Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-es processzor mellé, a hőmérséklet hatására, a megemelkedett hőmérséklet hatására picit visszavesz a szoftver, picit jobban visszavesz a szoftver, mint hasonló hardware rendelkező készülékeknél ezt megszoktuk, de nagyon minimális ez az érték, és még játék közben is sem nagyon tapasztalni. Cserébe viszont a kéz melegnél melegebbre, vagy jó érezhetően forróbra, nagyon-nagyon ritkán és nagyon kis területen melegszi a készülék, hogy a hőelvezetéset jár egy piros pont az Honor Magic V2-re. Még egy picit például nagyon belebozdulnánk abba, hogy nyilván belül minden top, kamera minden, minden, de erről azért egy picit érdemes beszélni. Azért hagyd mondjam el azt, hogy a másik rákfenei az összecsukható vagy kinyitható telefonoknak, az az, hogy összecsukott állapotban mennyire strapabíró. Tehát azért nagyon sokszor éreztem azt a hasonló készülékeknél, hogy nem szívesen nyomkorásza meg, motorgatja meg, tördelgeti az ember a kezébe, mint ahogy simán megfogunk egy normális telefont, és hogy egy kicsit jobban megszorítjuk, semmi nem történik. Azért itt a Magic V2-nél ezt is parádésan oldotta meg az Honor. A másik pedig az, hogy eddig én még nem, nem találkoztam olyan telefonnal, ahol nem lehetett a kijelző látni azt a hajlító csíkot, tehát ahol összehajlik, és még az ennél sokkal vastagabb készüléknél is mindig jelentősen ott volt, kinyitott állapotban is láthatóan. A Magic V2-nél ez is szint alig látható. Komolyan mondom, fordítgatni kell a fény felé, mondjuk egy fehér weboldalnál, hogy lássuk ezt a csíkot. Tehát arra nagyon-nagyon odafigyelt az Honor, hogy hogyan kell ezt elképesztően jó minőségűre összerakni, mind hardveresen, mind szoftveresen. De főleg valóban úgy értem, hogy nem a processzor, hogy ilyen hardware, hanem a zsanér, a kijelzőnek az összecsukhatósága, a minőségérzet szempontjából mindenképpen. Cserébe van egy pokoli rossz hírem, egy rendes, tisztességes, 12-15 éves családi autó árába kerül a készülék, tehát nem, hogy bokáig kell lenyúlnunk a zsebünkbe, hanem szerintem még az alsó szomszéd pincéjébe is. Egy picit, hogyha szeretnénk a Magic V2-t hazavinni, mondhatjuk azt, hogy minden új technológia drága, azt is mondhatjuk, hogy hasonló áron debütáltak a konkurens telefonok is, én egyelőre nagyon-nagyon nehézen nyelem ezt a gombócot le az árral. Az ár mellé természetesen nagyon-nagyon komoly felszereltség jár, a Snapdragon processzorát említettem már, és ebből a szempontból egyébként talán kicsit szerencsésebb is a készülék, hogy egy tavalyi processzort használ a csúcs kategóriából, mert hogy az idejéről az a hírjára, és a tesztek is azt mutatják, hogy nagyon-nagyon könnyen és nagyon komolyan felmegíti a készülékházakat. A tárhely 512 GB, a rendszer memória 16 RAM-mal operál, és mindez egy Android 13-as alap a saját Honor kezelőfölettel dolgozik össze. Itt egy dolgot jegyeznék meg, ami szoftveresen számunkra egy picit szomorú volt, az az, hogy nem lehet elmenteni kedvenc kombinációkat a képernyőn, és ezt pontosan úgy értem, hogy több megnyitott alkalmazást együtt nem tudunk újra megnyitni, pontosan úgy az elrendezésben, ahogy ezt előzőleg is beállítottuk, mert hogy ekkora kijelzőn már nyilván létezik több alkalmazásos nézet, akár egymás mellé rendezett két applikációt, plusz egy felettük lebögő harmadik alkalmazást is tudunk használni. A szoftver nagyon gyors, nagyon ügyes, a két kijelző, tehát a külső és a belső között legtöbb szoftver remekül alkalmazkodóan vált is, nyilván a szoftver rásegít erre. Vannak olyan alkalmazások, amik nem készültek még fel arra, 
hogy ekkora kijelzőn vagy ilyen képarányokkal dolgozzanak, illetve hogy egymás után rögtön két kijelző felbontás és két kijelző formát is kezeljenek. Ez már nem az Anör hibája. A gyári alkalmazások egyébként meglepően jól lettek optimalizálva erre a használati módra, és arról már nem is beszélve, hogy a készülék mindezt a teljesítményt, mindezt a szoftveres felszereltséget remek üzemidővel párosítja, és a nagy kijelzővel együtt is képes akár a 7-8 órás képernyőidőket hozni, ami mindenképp a csúcs kategóriára is csak úgy jellemző, hogyha jól optimalizált szoftvert és jó, nagyobb méretű akkumulátort kapnak ezek az okos telefonok. Itt pedig egy rögtön arról azért ne feledkezzünk meg, hogy majdnem egy 8-szoros tablet is egyben a készülék. Kamerák terén egyébként meglepően jól felszerelt a készülék, az 50 megapixeles főkamera mellé egy 20 megapixeles két és felszeres optikai zoomot kínáló telefotólencsét, valamint egy 50 megapixeles ultraszéles látószögű, szintén autofókuszos kamerát kapunk, tehát makrofotózásra is kiválóan alkalmas a készülék. A 16 megapixeles selfie kamera és egyébként jól felszerelt, és még videózás terén is, tehát 4K 30 fps-sel dolgozó videózás terén is jól teljesít. A 4K 60 fps tudó a házlapi kamera, illetve a teljes kamera rendszer a kihajtható mi voltnak köszönhetően szintén használható selfie-re, ezzel pedig remek portréfotókat tudunk magunkról készíteni, és akár adott esetben ugye egy széles látószögű kamerával egész jó csoportképeket is tudunk összehozni. Mindez a kialakításnak köszönhető extra amúgy a készülékben. Ha összegezni kell a műsor végén, hiszen elrepült az időnk, hogy mit tud az Honor Magic V2, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy egy olyan irányba indítja el ezt az összecsukható és vagy kinyitható telefóniát, ami számomra sokkal szimpatikusabb, mint amit eddig bármelyik gyártótól láttam. Viszont hozzátenném, és ez minden gyártóra vonatkozik, hogy egy 25-30%-os árcsökkelést valahogy passzírozzunk ebbe bele, mert azért nagyra kerekedett a szemem, amikor megláttam az árcédulát a Magic V2 mellett. De ennyire volt időnk, természetesen online megtaláltok minket a www.ifater.net oldalon, Instagramon, Facebookon, TikTokon. Itt pedig egy hét múlva egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk. Addig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk. Sziasztok! Szevasztok! Ez volt az iFater. Technológia konyha nyelven a rádiókafén.